أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم أم البنين فاكلون وفي حنين تندب أولادا لها في كل حين عباس يا ذخري وخير المنى يا قمري يا نفح عطر السنين ويا نجوم الدجا جعفرون عثمان عبد الله هاجل حنين غبتهم فصار الليل من حلكة لا تبصر الكف به أي عين لا لكنه هون ما حل بي ما الذي هون ما حل بك لكنه هون ما حل بي أنكم كنتم فداء الحسين يا تعزيني بهم هوني لا تفجعي قلبي بذكر 
حزين لا تدعوني ويك ام البني تذكريني بالويوث العرين كانت بنون لي ادعى بهم واليوم اصبحت ولا من بنين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا القتلى بقطع الوتين يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين يقولون يا ابن بالله وشقيت الصفوف دارت عليك القوم يا ابن بزان وسيوف وقعت يم المشرع مقطوع لجفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسي يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان رديت قلبك بالظما يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضيعيني بالاخوان لجلك لواصل بالبكا نهاري معله يقولون راسك حين حط بحجره حسين للقاع ذبيته يا عقلي وياه ضي العين يا ريت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدر ابن البت ولا ترضه الخه من وين عندك هالاخبار يا ام البنين؟ قالت من بشر ابن حزلم ها يقول هي ام البنين الاربعه ذبحوا ضمايا وظلوا ثلاثة ايام بالغبرة عراية وليتش نظرت على النهار شايل الراية مفضوخ راسه والدم من جروحه تسي آه يم البنين الأربعة 
تشهد لجنا ما صار باليوث الحرايب مثل عبا أملى الأرض كلها جثيث ومطهمة روس الأعادي وغلق الميدان صوب التفتت إلى بشر قالت لا أولاد يا بشر وكل من بالعالم يروح ويا رأيت عقب حسين ما تبقى لناره يا بشور بل لا تقول حسين حسين مذبوح أنا ما أشوف بالدنيا يا عوض عندي عن حسين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال إمامنا الصادق عليه السلام ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له ولا كل من وفق لشيء أصاب له فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة هنالك تمت السعادة صدق أبو عبد الله ولشرف ذكره صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يتحدث الإمام الصادق في هذه المقولة عن أركان السعادة أي أن الإنسان بالإنجاز يسعد سواء كان هذا الإنجاز إنجازا دنيويا أم إنجازا على صعيد الآخرة أي إنجاز يعمله الإنسان في الحياة لدنياه أو لآخرته ويتوفق فيه وينجزه يسعد يرتاح اطمئن يسر لذلك فالامام يقول للوصول الى 
السعادة عندك أربعة أركان إذا توفرت هذه الأركان الأربعة سعود الإنسان بما أنجز وإذا تخلف ولو واحد ما يتوفق الإنسان ما ينجز ما يسعد ما يصل إلى إلى الهدف المنشود وهذا ممكن تطبيقه على أفعال الدنيا يعني أعمال الدنيوية ويمكن تطبيقه على أعمال الآخر سواء تعالوا ننظر إلى هذه الأربعة الأركان المهمة للوصول إلى السعادة بالإنجاز نلقي عليها الضوء ونرى كيف تتعامل معها الرواية والروايات بارك الله فيكم جميعا قال ما كل من نوى شيئا قدر عليه أول عنصر من عناصر الإنجاز والوصول إلى الهدف هو النية إذ لا عمل بلا نية ما يكون عمل بدون نية لازم هناك شنو عند الإنسان تكون نية والنية لا ليس ليس المقصود بها أن تكون مجرد تصور يعني يجلس الإنسان ويا نفسه يقول أنا أريد أنجز كذا من العمل لا لابد يكون هناك عزم قلبي عقد قلبي على القضية يعني عازم فعلا إذا ماكو عازم ما تعتبر نية نعم لازم يكون شنو؟ توجه عقد قلبي إذا ما موجود عقل ما تسمى نية والله الإنسان يستطيع أن يضجع الليل على فراشه ويتخيل أنه يبني مدرسة ويبني ويرصف شارع ويسوي ويساعد الفقراء وهيك بس مجرد شنو؟ صورة نعم هو قد يثاب لحبه الخير لكن ما يثاب على أساس أنه مجرد تصور عمل معين يعطوني إياه فإذا النية لا بد منها لا بد من ولهذا أنت شوف العبادات شوف الصوم إذا أنت ما عندك عزم قلبي على الصوم غدا أو أقول الآن جاي رجب إذا واحد ما ينوينه فعلا بيصوم ما ما يصير ما ينعقد الصيام لازم شنو لازم نية نعم واستدامة النية إذا هذا أول عنصر لا عمل بلا نية ابدا ما ماكو ما نيه ما في عمل زين بعد النيه قال ما كل من نوى شيء قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له انقلنا من من النيه الى القدره وهو العنصر الثاني ان يكون مقتدرا على العمل نفسه كيف يكون مقتدر؟ لازم يحط بباله عناصر القدره شنو عناصر القدره؟ شوف كلمه القدره اخواني كانوا بني العباس يستخدمونها في زمانهم إشارة إلى الخلافة وصل إلى القدرة يعني وصل إلى شنو إلى كرسي المالك سمونها قدرة القدرة إلها ثلاثة عناصر أشار إليها القرآن الكريم ما هذه عناصر أولها العلم أنت إذا ما عندك علم ولو على صعيد العمل اللي بتنجزه ما تستفيد لازم تعرف العمل اللي بتسويه على الاقل على صعيد العمل اللي تريد تنجزه يكون عندك شنو؟ فكره عنه اذا ما عندك فكره ما تستفيد من النيه لازم يكون عندك عنصر العلم فكيف بعد عندما تتوسع وتتعمق في العلم هذا افضل وافضل عنصر الثاني هو اللياقه البدنيه للقيام بذلك انت تبي تنجز عمل يحتاج الى قوه بدنيه لكن انت مشلول 
ما تستفيد يعني اللياقة الصحية البدنية عنصر مهم للقدرة عنصر مما شأنه يتعلق بالعمل يعني على الأقل ينجز العمل لا والله هناك ناس مثلا عنده أطراف مفقودة لكن ينجز على الأقل الإمكانية الصحية لتمكنه من أنه ينجز هذا العمل شنو موجودة وطبعا هذا على صعيد نفسي وعلى صعيد بدني يعني صحة نفسية وصحة بدني بعد عنصر آخر للقدرة هو المال المال سواء كان نقدا أو عينا يحتاج الإنسان إلى المال حتى شنو ينجز هالشيء طبيعي يقول يمكن واحد يقول لا شنو المال أكو ممكن ينجز صحيح هناك بعض الأعمال لا تحتاج إلى كثير من المال لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن ماذا أن تتكامل عناصر القدرة بدون هذا وين أشار القرآن إلى هذه الحقيقة حقيقة القدرة هذه العناصر الثلاثة في قوله تعالى وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث الي ان الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال شوف نظرهم ان القدره هي شنو المال زين لو كان المال مو من عناصر القدره من باب اولى ان القران يعقب على هذا الكلام ويقول شنو هذا ضلال مبين شنو؟ لا ما عقب بالعكس اقر القران قال هذا صحيح ولكن هناك عنصرين اهم من قضيه المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم اعطاه علم واعطاه قوه بدنيه هم هؤلاء بني اسرائيل كانوا يقولون لنبيهم شوف لنا واحد يقاتل معنا وننتصر على العمالقه وناخذ تراث موسى الذي اخذ منا واحنا نحتاج الى واحد قوي انت شيبت وفعلا شاف طالوت فقال ان الله بعث لكم طالوت ملكه طالوت هذا بالامكان انه يقودكم الى الانتصار زين وقيل ان طالوت هو نفسه النبي داوود ولكن على اختلاف الروايات فلما قالوا له ان هذا انسان فلاح فقير ما عنده مال قال لهم صحيح المال ضروري لكن عنده عنده عنصرين اهم من قضيه شنو؟ المال فهالموضع هذا عنده علم عنده علم وعنده بسطه في الجسم قادر قائد علم وجسد قوه بدنيه يقاتل بها وعلم لما لما نجمع العلم والقوه البدنيه مع اموالكم انتم يصير شنو؟ تكامل وانتصار وبالتالي هذه عناصر قدر سر قدرة زين قال وما كل من قدر على شيء وفق له صحيح عند نية وصحيح عند عناصر قدرة متكاملة لكن مو بالضرورة يوفق ليش لأن عنصر التوفيق ليس بيد الإنسان مطلقا بيد الإنسان فقط بيد الله أحسنت وما توفيق إلا بالله عليه توكل فلاحظ عنصر التوفيق مختص به الإرادة الإلهية مو للإنسان لماذا؟ ببساطة لأن الله أعلم بمصلحة عبادة العبد قد يريد أمرا عند نية أن يعمل عمل معين 
وعند كل عناصر قدرة متوفرة لكن الله يعلم أن في هذا التوقيت مو من صالحة حتى لو كان عمل طيب مو بالضرر يكون عمل فاسد يعني بس الله يعلم أن هذا الأمر مو ليس من صالح شنو عبدا وما يتوفق لولا أو يؤجل مثلا ما يتحقق الآن يتحقق بعد فترة إذا التوفيق فقط بيد الله لهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه التوفيق عناية الرحمن من الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الشاعر على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه وليس عليه أن يكون موفقا لا التوفيق بيد الله ما بيد الإنسان زين إذا وفق الإنسان للعمل عند نية وعند عناصر قدرة وفق صار التوفيق يمده هل بالضرورة يصل إلى الغاية القصوى من العمل ويحقق الإنجاز؟ لا مو شرط وما كل من وفق لشيء أصاب له ما يصيبه مو لازم يصيبه ليش؟ قد تدخل عوامل أخرى تفسد الموضوع مثلا عند عند نيه وعازم وقدره والله سبحانه وتعالى كل ما فتح وباب الله فتح عليه شنو؟ عشره ابواب، اخره المطاف يهون تتغير نيته مثلا يدخل في في دين الشيطان الرياء الله سبحانه وتعالى يسحب توفيقه ما يصيب او لا مو مو لازم الرياء هو نفسه شنو؟ تمر عليه الفرصه ويتساهل فيها وتفوت ما ينجز مو بالضرر انه عندما يكون موفق ايضا يصيب ما يريد لا فلهذا الامام يقول لازم تجتمع اربعه العناصر نيه قدره توفيق من الله عز وجل واصابه ينجز العمل قوم ادي العمل ولهذا انا دائما اضرب مثال بقضيه صلاه الليل اللي مثلا ما ما يمارسها ما يصلي صلاه الليل وشويه يعني قرا في بعض الكتب او سمع بعض المحاضرات اهميتها وثوابها و و و وذاك اليوم عزم قال شنو؟ بصليها خلاص بتعود اصليها زين شو بس شو بتسوي؟ عندك نيه عازم يعني لو بس كلام قال لا فعلا عندي عزم الليله الليله قال الليله الليله زين شنو عناصر قدره؟ تعرف صلاه الليل العلم تعرفها؟ قال لي عرفها والله انا قارنها وعرفت سهله بسيطه خاصه بالصوره الميسره يعني زين هذا العلم عرفناه انت صاحي تقوم بالليل لو انت من النوع اللي ياخذ حبه تعبان ياخذ حبه بعض الناس مرضى مريض ما ما يوتعي مسكين ياخذ حبه معذور ما يوتعي لا ويقول والله الحمد لله رب انا بصحه جيده واقعد وانام براحه ما عندي زين خبايا الصحه والعنصر زين عندك مال للصلاه شنو المطلوب من المال؟ سجاده ماي طاهر وشنو ملكه يملك يملك لباس يملك شنو؟ ما يطهر ربه وصلي مو مو اكثر من هذا <تصفيق> العمل لانجاز يحتاج الاشياء هذه لو تحضر شجره مو لازم في بيته ولو لازم في مسجد زين فتوفرت عوامل القدره اترى ان هذا الانسان بعد يقول بعد بضيف على ذلك انه بحط لي منبه حلو وبقول لزوجتي بعد انها شنو اذا انا 
فقل نومي ايقظيني اترى ان هذا الانسان مع نيته مع كل الاحتياطات اللي اخذها يخذلها رب العالمين ما يخذلها يوتعي يوتعي لكن لانه معتاد على ثقل النوم يوتعي يسمع المنبه يضغط عليه ورد يعوج شنو ما يوتعي طلعت الشمس بعد الله يستر عليه لا لا شوف نيه نيه عنده قدره عنده توفيق الله سبحانه وتعالى وفقه وقعد لكن ما اصاب العمل فات لهذا انت لما لما تطالع لوحات كربلاء فيها شيء من هذا الجانب كربلاء فيها شيء من هذا الجانب عشان نختم ما ما نطيل على الاخوان ايه يقول اكو واحد اسمه عبيد الله بن الحر الجعفي هذا كان يقاتل في جيش علي بن ابي طالب ايام قتال معاويه صفين وغيره وشجاع من اعيان الكوفه هذا لما عرف ان الحسين سلام الله عليه قد خرج من من مكه قاصدا الكوفه قام خذ روحك خذ لك خيمه وروح في ظهر الكوفه انصب في العراء وصيف هناك وزما كان هو يدري يتوقع بان الحسين راح يغير مساره التقى بالحر الحسين تغير المسار جاء من ظهر الكوفه شاف الخيمه في العراء قال للحجاج بن مسروق والامام بعلم الله يطلع الحجاج بن مسروق ودخالت عبيد الله بن الحر الجفي بالذات هذا طرشه قال له انت روح شوف لنا هذا صاحب الخيمه من قل له ان سيدي ومولاي يدعوك يريد للسعادة الإيمان إجا الحجاج المسروق من صاحب الخباء طلع أه ابن عمتي أو ابن خالتي نسب بهم ما الذي أتى بك إلى هذا العرى هذا الوقت أنت من عيان الكوفة وأنت كذا إن الحسين يدعوك قال ما خرجت من الكوفة إلا كراهة أن ألتقي بالحسين الله حسين يدعوك وتقول الكلام قال له ابن عمتي روح انا ما ما اريد اقابل الحسين اي بمعنى ان النيه شنو ما موجوده اجى الحجاج اخبر شنو الحسين الحسين قام بنفسه وجاء اليه في خباب سلم عليه قال له يا ابن الحر هل لك من توبه الحين عصيت إمامك يدعوك تقول لا هل لك من توبة فتأتي معنا قال أبا عبد الله إن لي دار أخشى أن يهدمها عبيد الله بن زياد قال أنا أبعث لمن يبني لك دارا غيرها لعيالك يعني بس أنت تعالى قال إن لي ضيعة أخاف أن يأخذها عبيد الله بن زياد قال أنا أكتب لك ضيعة غير بس تأتي معنا قال ابا عبد الله ان نفسي لا تطاوعني على الموت من اصل ما كني ولكن هذا سيفي بالف وفرسي بالف فخذوا ما حتى يكل عن فري وجري قال ما دمت قد بخلت علينا بنفسك فلا حاجه لنا بشيء من مالك روح وما كنت متخذ المضلين ما كني واحد اخر اسمه عبد الله المشرقي 
هذا طلع ويا ابن عمه بعد مقتل المسلم بن عقيل وهان بن عروه والتقى بالحسين في شراف واخبر الحسين بمقتل المسلم وهان بن عروه الامام الحسين يساله ويا ابن عمه وما موقفكما انتما؟ فقال ابن عمه ابن عم عبد الله المشرقي قال اما انا ابا عبد الله فلا لك ولا عليك قال إذن فاذهب من هذا المكان فما سمع أحد واعيتنا ولم ينصرنا إلا أكبه الله على من خريف نار جهنم وأنت يا عبد الله قال أما أنا أبا عبد الله فإني أقاتل معك يعني نية شنو موجودة للنصرة أقاتل معك ولكن ما دامت الكف إلى جانبك أما إذا مالت عليك فاسمح لي أنسحب النية موجودة والقدرة موجودة والتوفيق موجود كيف نية الرجال عندني ينصر الحسين ما عنده ممانع انه يقاتل وياه وينصره بغض النظر عن الشرط اللي شرطه هو عنده نية قدرة عنده قدرة رجل مقتدر بطل شجاع همام بدل الفرس عنده فرسين وراح نفهم ليش ليش فرسين فرسين عنده وماله وله له انسان فقير ويعرف مقام الحسين عنده علم يعرف مقام الحسين كل عناصر قدره موجوده عنده بقى التوفيق التوفيق اترى ان هناك توفيق اعظم من من انه التقى بابي عبد الله هذا اعظم توفيق واعظم توفيق ان الحسين يدعوه لنصرته هذا اعظم توفيق الى السعاده ما كان الحسين يريد منه شيء يريد يوصل إلى السعادة فالرجال عنده نية وقدرة عنده وتوفيق موجود مده التوفيق أن طلع من الكوفة ونجا من عبيد الله بن زياد وجو التقى بالحسين هذا أكبر توفيق لكن هل أصاب السعادة ضيحة من بين يديه كان قاتل يقول الحسين إليه وهو يقاتل في المعركة قال لا شلت هذه اليمين يا عبد الله شنو قاعد تسوي أنت بطولة ما استثنائية حسين حسين يقول له لا شلت هذه اليمين ولعل هذه الدعوة هي سبب شنو نجاته لما هوى أصحاب الحسين بعد صلاة الظهرين وبان القنقسي معسكر أبي عبد الله قال له أبا عبد الله شرط بيني وبينك والمؤمنون عنده شروطهم تأذن لي أمضي قال إلى أين تذهب يا عبد الله ألا ترى شمير بن ذي الجوشن قد عقر أغلب خيولنا الباقين كلهم راجلين توين تروح يصيدونك وإذا قتلت أنت هارب من المعركة هذا إثم كبير جهنم فيها وين تروح قال لا أبا عبد الله إني احتط لنفسي صح شمر عقر خيل واحد لكن أنا عندي فرس شنو ثاني في ظهر المخيمات ظن من نار شطاره وراح وفعلا نجا لكن عقب ما انتهت كربلاء رجع الى كربلاء الى اجداث الحسين واصحابه يصب دمعه الندم هو وعبيد الله بن الحر الجعفي ما ينفع راحت راحت الفرصه بينما الحسين يقول لاصحابه ليس عليكم من بيعة ذمام وروحوا 
كل واحد منكم ياخذ احد واحد من اهل بيتي وامضوا هذا الليل قد الخاه سدوا فاتخذوه جملا قالوا هيهات ابا عبد الله احنا نريد نوصل الغايه القصوى ما جينا الا من اجل هذه الغايه من روح هذا كان اذن عام واكو اذن خاص للعباس واخوانه ايه يقول له ابو فاضل خذوا خذ اخوانك وروح اتركوني لو ظفر القوم بما فكروا فيكم قال له يا ابو سكنه تركت القلب مكسور من تملاذ الناس وانت العمد والسور لوين اتوجه ومقبل يوم عاشور وكلنا نتمنى الموت دونك شوفي الله يحق لهم البنين تحزن على مثل هذا الولد العظيم يحق لها ان تفخر به وتبكي عليه حزنا وتندبه كما يقول الامام الصادق كانت ام البنين تخرج الى البقيع تندب اولادها باشجار ندبه واحرقها وكان الناس يجتمعون اليها ويستمعون اليها وكان في من يجي يجيع مروان بن الحكم ولا زال يستمع اليها تنادي يا من راى العباس شد على جماهير النقد وورا من ابناء حيدر كل ليث ذي لباد بئت ان ابني اصيب براسه مقطوع يد أني ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العماد لو كان سيفه في يديه لما دنا منه أحاد لما التقت زينب على مشارف المدينة صاحتني وياكم يا زينب جيت اشارك بالمصاب والعلم عندك لي بكربلا ذبحت بكربلا ذبح الشبه جيت الباقي دموعي والله مو لجل البنين حتى لو اعزاز عندي ولجلهم تهمل العين اعظم مصاب علي فجعة الزهر بحسن آه يم حسن ذبح حسن واتشبن الصواب جيته الباقي دموعي كان يتقضى العمر وشلب الدليا نسمع ابو علي داسه 
الشمار صاحتي والله ذبح خي وقلبه من فطار سعد بن علي وابو السجاد يحفظ بالترا لكن قعدي وياي بالله وساعدين على الحنين كربلاء شيبت راسيج مثلي يا ام البني الا مره للعباس نجري دموعنا ومره لحسن ونذكر ايام الجميله وحايطه بين الشباب حاي زينب تخبرها تقول شلون انسى ليله العاشر الفتت مهجتي والفضل كل ساعه يستاذن ويطب الخيم اني خايفه ومن ينظر خوفي يسكن راعتي والشهيد حسين من ضايع غرته تزهل اطناء يا ام البنين اتيت لك بتحفه اريد ان اريك اياها من كربلاء على لسان الشاعر يقول وعندي يما وعندي من العباس تحفيت سفر قوم الحجرته جبت لك وياي دايم كفيه وياها مت والشهيد حسين جبيت شي من تربته تربة الجنة حفظيها يا تحصلين على الثواب أني أصبحت وشبو أصبحت وشبو للهواء الشمحالي أصبحت يا أم البنين أصبحت وشبول الهواء الشمحالي ومسيت مالقناع وتستار ويا مقلوبها طرت من الخوف وين المعزة وين زهرت ذيك الأيام يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إلهي اشف كل مريض بجاه أم البنين فك كل أسير رد كل غريب غير سوء حالنا بحسن حالك 
فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ارحم موت المؤمنين والمؤمنات ولا سيما من يهدى لهم ثواب هذا المجلس الحاج سلمى عبد الله علي حسن الحاج زهراء عبد الله علي حسن الحاج حسن عبد الله علي حسن الحاج ابراهيم بن حسن علي زينب حسن معلم وعادل علي كاظم مرهون الى ارواحهم وارواح موتانا وموتاكم ومن مات على الايمان نودي ثواب الفاتحه مع الصلوات